0: Bonjour à toutes, euh, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur Silab pour une nouvelle émission de Super Radio 64, une émission qui vous parle de jeux vidéo. C'est la 31 e et c'est la première émission en direct de la saison et ça mérite pas forcément plus de célébration que ça. Et c'est d'ailleurs le retour de Milan Bonjour Milan Wesh wesh, comment ça va Gauthier Eh bah écoute, ça va très bien Et c'est aussi la première apparition en tant que membre de l'équipe du 64 Crew de Pierre Bonjour Pierre Bonjour bonjour, est-ce que ça va Gauthier Eh bah écoute, ça va très bien, je viens déjà de répondre à la question. Cette semaine, nous allons vous parler du jeu vidéo en streaming, un nouveau moyen de jouer. C'est la grosse actualité du moment avec le lancement cette semaine du service de Google, Stadia, qui propose de jouer à des jeux rien qu'avec une connexion internet et un écran. Quel avenir a le jeu vidéo en streaming Est-ce que c'est quelque chose de viable On va en parler aujourd'hui avec Olivier Avaro, président de Black Nut, un service de streaming rennais lancé en 2016. Bonjour Olivier Avaro.
1: Bonjour. Euh, toujours bien Gauthier
0: Ouais ah bah... <rire> <rire> toujours bien. <rire> Donc Olivier Avaro, dans pas mal d'articles on présente Black Nut comme le Netflix du jeu vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de cette appellation
1: Alors c'est un raccourci mais effectivement ça résume bien notre offre, c'est-à-dire qu'on est une offre de contenu comme Netflix, euh, on amène en fait des bons jeux, un catalogue de jeux pour un abonnement mensuel assez modeste hein, qui est de 9,99 par mois et tout ça sur tous les écrans, donc c'est effectivement un très très bon résumé de, de notre offre. On essaye de s'en détacher, mais quand on présente euh, Blacknote, c'est finalement la manière la plus efficace et la plus simple. C'est celle aussi qui nous démarque euh, d'autres services qui, euh, qui amènent plutôt de l'infrastructure et pas forcément du contenu. Nous, on est dans le contenu. Okay. Euh,
0: d'où ça vous est venu cette idée du coup de créer Black Nut euh, en 2016
1: Alors ça c'est la question qui peut prendre euh, une demi-heure <rire> ou, euh, ou une heure, donc je vais, je vais la faire un peu plus courte euh, Bon moi j'ai un, j'ai un background d'ingénieur et, et très avant ça j'ai pas mal joué à du jeu vidéo Donc j'ai joué sans doute à des, euh, sur des machines euh, que vous avez peut-être vu dans les, dans les musées du jeu vidéo Donc la première machine c'est un ZX80, donc c'est euh, du Sinclair, c'est, c'est, c'est assez vieux Après y a eu un, donc c'était du noir et blanc et, 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 mm. et du très très gros pixel après il y a eu euh, du Commodore 64, donc euh, je pense que ça vous, euh, vous connaissez, oui, ça, oui, oui. C'est, c'est aussi dans les musées, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de jeux qu'on doit pouvoir trouver. Ouais, non, vous connaissez, donc, oh, c'est déjà pas mal. Bon, puis après je passais sur du PC euh, et sur, sur, sur des consoles plus classiques. Euh, donc après, en, en ingénierie, ce que j'ai fait c'est du codage vidéo, donc euh, c'est en fait le, tout ce qui est compression des images, donc vous connaissez ça très bien puisque c'est ça qu'on utilise un petit peu partout. C'est moi qui ai dirigé à l'ISO, la, la création du format mp4 par exemple donc c'est on était au tout début c'est dans les années 90 donc c'est là où on commençait à développer les technos pour faire le streaming donc, euh, donc la première vidéo qui tournait live sur un écran euh, d'ordinateur euh, c'est des choses qu'on a qu'on a conçu quand j'étais dans les laboratoires d'orange hein, dans, mmh. juste à Cesson-Sévigné, donc euh, pas très loin d'ici euh, donc c'est là où on commençait à avoir de la vidéo tournée comprimée euh, sur des écrans euh, en live et avant, c'était compliqué parce que ça prenait énormément de poids. D'accord. Ensuite, j'ai créé une première startup qui s'appelait StreamEzzo. Donc, c'est aussi une startup euh, renaise. Euh, ce que faisait StreamEzzo, en fait, on développait des applications sur les téléphones mobiles pour être en fait sur l'ensemble des téléphones mobiles. Donc, ça permettait d'amener du contenu de manière simple sur l'ensemble des terminaux. Et donc, si vous prenez Note, qui est ma nouvelle startup, c'est un peu un résumé de toute ma vie. Donc, il y a du jeu vidéo, il y a du streaming et on amène ça en fait sur tous les écrans. Voilà. D'accord.
0: Ok, du coup vous êtes euh, installé à Cesson, euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous installer ici euh, bah aux alentours de Rennes
1: Alors je ne sais pas si vous savez mais sur le bassin rennais Il y a toute une histoire en fait autour de, de la vidéo, des réseaux Il y a des pôles, enfin, il y a un pôle qui s'appelle euh, images et réseaux d'ailleurs Donc il y a énormément de, de savoir-faire, de compétences euh, Il y a des, euh, des gens de qualité autour de, de tout ce qui est euh, bah, déjà la compression vidéo, Du streaming mais aussi des connaissances réseau, du cloud maintenant Et aussi du jeu vidéo Donc euh, quelque part c'était, euh, c'était un endroit on va dire euh, assez idéal pour trouver les bonnes compétences. Et dans ma start-up précédente, Streamedo, j'avais aussi, euh, enfin aussi, en fait, con, euh, construit l'équipe technique euh, sur, le, sur le bassin Rennais, avec, euh, voilà, avec, succès et avec des gens brillants, euh, des gens qui, euh, voilà, qui, se, voilà, qui se donnaient sur le projet, motivaient. Donc, euh, c'était assez naturel de se dire, bon, bah, sur Blacknote, euh, on prend les mêmes et on recommence, quoi.
2: D'accord.
3: Mmh. C'est en fait un travail d'équipe au final, Blacknote, du coup, un peu. Alors très clairement, très
1: clairement. si vous regardez ce qu'il faut faire pour faire un service de jeux vidéo en streaming, il y a énormément de compétences très variées et ce n'est pas une seule personne qui peut dire je vais maîtriser tout ça. Euh, donc il y a déjà de la technologie, d'accord mmh. Donc euh, sur la technologie, euh, il faut être capable de prendre un jeu, de le mettre sur le cloud, de le streamer et de l'amener sur tous les écrans. Cette compétence-là, c'est notre équipe de R&D, euh, Rennais d'ailleurs, qui la, qui la développe, dirigée par euh, notre directeur technique Pascal Manchon. Donc il y, y a une partie de technique très, euh, voilà, c'est du lourd quoi, c'est pas, euh, c'est pas juste deux, trois lignes de code quoi. Après, il y a une deuxième composante qui est une composante produit, c'est-à-dire qu'on peut faire une techno magnifique... Euh, si on essaie de présenter les jeux de manière un petit peu crade ça ressemble à rien, le service n'est pas beau et quelque part d'arriver à un service élégant, efficace, fonctionnel où on arrive à trouver les jeux, à les découvrir facilement ça aussi c'est tout un talent donc cette équipe c'est euh, Thierry Tessier qui la, qui la dirige donc lui il comprend tout ce qui est design, tout ce qui est produit, usability euh, voilà, élégance aussi, Enfin tu vois il faut que le service soit classe donc là encore une compétence complètement différente et unique il y a une troisième compétence qui est le sourcing de jeux vidéo. d'accord. Ce n'est pas de la techno, ce n'est pas du produit, c'est en gros il faut aller chercher les jeux vidéo, il faut aller discuter avec les publishers, et il faut aller les convaincre que tel ou tel jeu on puisse le mettre sur la plateforme. Donc là aussi c'est, euh, c'est une compétence complètement différente. Donc on a une équipe de, de licensing dirigée par, euh, par Nabil Larech qui est notre directeur du licensing, qui fait aussi toute la partie euh, distribution pour amener la plateforme partout dans le monde. Donc là encore, euh, des talents complètement différents. Et enfin, il y a tout un aspect marketing, parce qu'on a un service B2C, c'est-à-dire qu'en fait on amène notre service à l'ensemble du public, hein, on on n'est pas juste une plateforme en marque blanche euh, qu'on distribue euh, via via des, des distributeurs. Et donc là, le, la personne qui fait ça, ça s'appelle Daphné Parot, euh, qui, euh, donc qui est notre directrice marketing et c'est elle qui va aller chercher les partenaires, s'occuper de l'acquisition des utilisateurs, s'occuper de leur fidélisation, qui reste sur la plateforme, qui découvre le, les jeux euh, avec lesquels ils vont pouvoir jouer, etc. Donc ça c'est ce que fait Daphné. Et autour de ça, bah, il faut que ça, il faut que ça tienne, il faut que ça, que ça discute, il faut que ça monte en puissance. Et donc il y a d'un côté Edwige euh, Gaba qui est notre directrice financière et, 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 et RH et moi-même donc, qui dirige en fait la structure. Mais sans cette équipe-là, euh, BlackNote n'existe pas, soyons clairs. Sans cette équipe-là, c'est, ça ne marche pas. Et sans l'équipe RD euh, qui développe quelque part la plateforme, ça n'existe pas. Donc oui, c'est clairement un travail d'équipe. Quoi. Et c'est un travail complexe avec des ressources et des, et des compétences très, très différentes.
2: D'accord. Et du coup, votre, euh, votre équipe est composée euh, de combien de personnes Il faut combien de personnes pour faire tourner BlackNote aujourd'hui
1: Alors, le, l'équipe Cœur... On est une équipe cœur d'une dizaine de personnes, d'accord Donc euh, c'est une équipe assez, euh, assez compacte, assez réduite, euh, avec, on va dire, la moitié en technologie et la moitié dans les différentes compétences dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par contre, pour développer la plateforme, on est monté jusqu'à 30 personnes. Et sur certains projets qu'on est en train de, de lancer, euh, c'est euh, plusieurs dizaines de personnes qui peuvent être amenées à travailler ensemble. Quand on amène, par exemple, BlackNut, et qu'on le développe euh, auprès d'opérateurs, télécoms ou auprès de manufacturiers comme Samsung, donc là on a un énorme projet avec Samsung pour amener BlackNut sur, ce, sur, le, sur les, les nouveaux terminaux 5G de Samsung, voilà on peut monter en puissance et avoir plus de personnes en fait pour travailler sur ces sujets là.
2: D'accord. Et
0: du coup est-ce que, avec tout ça, est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça marche exactement le cloud gaming et le service, le, le jeu vidéo en streaming
1: Alors du point de vue d'utilisateur c'est hyper simple, vous téléchargez une application, comme vous téléchargez Spotify, Deezer ou Netflix, vous l'installez en fait sur votre terminal préféré. Actuellement, on supporte les mobiles, les PC, euh, les TV connectées, euh, les, euh, les dongles. Vous savez qu'on met sur les sur les TV comme l'Apple la TV, le ah, Chromecast. Le Chromecast ou la, oui. ben, on est mmh. sur le Fire TV d'Amazon. Donc, vous téléchargez votre application, vous l'installez, vous le lancez, et là, hop, vous voyez votre catalogue. Donc, c'est magnifique, c'est aussi simple. On peut on peut le on peut le regarder, on peut le découvrir. Sur chaque jeu, il y a une petite vidéo qui, qui présente en fait le jeu. Donc on a tout de suite une impression de voilà, quel qu'elle va être l'univers graphique du jeu. Qu'est-ce qu'on vend dans ce jeu-là quoi. Donc on n'est pas, nous, dans les cinématiques un petit peu ostéroïdes euh, euh, des, euh, des publishers. On est vraiment dans le gameplay. Donc on présente ça. Euh, il y a des descriptions si on peut jouer à la manette, si on peut jouer sur, sur un clavier-souris. Donc ça, il y a tout cet aspect euh, jeu vidéo. Donc on télécharge l'application et on découvre le jeu. Ensuite, quand on clique sur un jeu... Donc, c'est là où la magie, quelque part, euh, du cloud, qui doit être transparente pour l'utilisateur, et c'est ce qui est compliqué à faire, euh, se met en œuvre. On va lancer le jeu sur le cloud, c'est-à-dire à distance, sur une machine, ce qu'on appelle une machine virtuelle. Mmh. Le jeu va être exécuté dans son environnement natif. Donc, euh, par exemple, si c'est un jeu de PC, il sera lancé sur un PC. Si c'est un jeu Android, c'est comme s'il tournait sur un téléphone Android. Si c'est un jeu console, c'est comme s'il tournait sur une console. On capture l'image du jeu vidéo et on l'envoie sous forme d'un flux vidéo comme en fait le ferait Netflix, d'accord Et quand l'utilisateur interagit, clic, etc., on renvoie ces clics sur le cloud, pour interagir avec le jeu vidéo. Alors évidemment, cette magie-là, elle, doit, elle doit, s- doit se passer dans un temps très ramassé, parce que sinon, si quand je clique, ça met 10 secondes avant que ça revienne, euh, ça va être un peu, un peu pénible. Donc, c'est ce qu'on appelle la latence. D'accord Donc le, le fait que c- quand on clique, ça doit se passer très vite, ça c'est une des données importantes de notre service, de notre techno. Et l'autre point qu'un terme technique s'appelle le jitter, c'est en fait, est-ce que cette latence, elle change C'est-à-dire que, est-ce que quand je clique, ça met 5 secondes, euh, c'est tout le temps 5 secondes et là, le cerveau s'habitue, il dit, oh, putain, c'est lent, ok, mais bon, ça, ça va. Ou est-ce que de temps en temps, c'est 5 secondes, de temps en temps, c'est 3 secondes, de temps en temps, c'est 2 secondes. Donc cette variation de la latence qu'on appelle l'auditeur est aussi quelque chose de très important. Alors nous, dans Black Note, on n'est pas sur 5 secondes quand on clique. Hein, on est effectivement en dessous, quelque part, en tout, de, ce qu'on appelle le round trip. Donc je clique et je vois l'interaction à moins de 80 ou 60 millisecondes. Et on pense que là, c'est ok. D'accord. Quand, des fois, on est beaucoup plus bas, et euh, donc là, ça se passe encore mieux. Et on a un jitter qui est stable. Donc, quelque part, on a une bonne expérience. Si on est au-delà de ces euh, 60-80 millisecondes, ça commence à se voir. Voilà. Et si le jitter est important, c'est-à-dire que la variation est importante, là, on a l'impression que c'est juste un petit peu la panique et on ne sait pas trop ce qui se passe dans le jeu, quoi. Voilà.
3: Du coup, mais on se demandait comment est-ce que vous faites. Vous avez parlé du coup des équipes qui faisaient le Licensing, mais comment vous faites pour récupérer du coup les, bah justement les licences avec euh, les publishers
1: Alors, euh, c'est, c'est tout un travail de fond, et c'est là aussi en termes de n'importe quelle société ne peut pas faire ça parce qu'il faut qu'on discute avec chacun des publishers. Donc, on rencontre, nous, euh, enfin je sais pas les Konami Sega, euh, on va dire pour, pour parler d'un studio français. Donc, on, on discute avec eux de, de leur catalogue, des jeux qui peuvent nous intéresser, des jeux que, eux, sont OK à mettre sur le cloud, parce qu'à certains jeux, peut peuvent dire bah, « celui-là, non, on n'a pas envie ». Et puis, nous, on peut dire « non, bah, celui-là, non on ne le veut pas ». Mais, en général, on arrive à se mettre d'accord à dire bah « celui-là, ils ont envie et nous, on veut ». Donc ces jeux-là, on définit après un accord de distribution. Donc ils nous disent, bon, bah, très bien, euh, vous avez le droit de le distribuer depuis le cloud, et euh, voilà les termes techniques, enfin les termes business euh, sur lesquels on se met d'accord. Oui. Donc ça veut dire que pour construire un catalogue comme ce, que, ce qu'a fait Black Note de plus de 365 jeux, euh, donc un jeu tous les jours hein, à <rire> découvrir, euh, c'est quelque chose d'assez complexe. Voilà, parce qu'il faut, des, il faut, il faut discuter avec tous ces publishers, se mettre d'accord sur les termes et puis après je ne parle pas de l'intégration technique euh, ouais. pour, pour faire en sorte que ça marche
3: mais justement voilà. du coup au niveau des termes euh, est-ce que c'est comme Netflix où vous pouvez avoir quelque chose seulement pendant une certaine durée et après le, bah, ça ne sera plus disponible sur votre catalogue ou, ou ils avaient vraiment pour de très longues durées en général
1: Alors nous ce qu'on a choisi de faire contrairement effectivement à Netflix c'est d'avoir les jeux tout le temps ah. Voilà. Donc, euh, alors pourquoi euh, pour plein de raisons. D'abord, euh, j'ai la même frustration que vous, c'est qu'en gros, il y avait un truc sur Netflix, puis paf, ça a disparu, ou alors vite, il faut que je me presse de les regarder, mais je n'ai pas le temps, donc c'est, c'est, un, c'est un peu embêtant, d'accord donc, donc, je trouve que cette expérience-là de dire, tiens, euh, tu as tout ce catalogue, mais finalement, tu as des titres qui disparaissent, euh, c'est un petit peu l'arnaque, quoi. Enfin, ah. euh, voilà. donc, 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 premier point de vue du point de vue utilisateur, on s'est dit, euh, on ne veut pas faire ça deuxième point de vue c'est que le jeu vidéo c'est comme une bête un petit peu différente par rapport à un film euh, donc euh, jeu vidéo on joue de temps en temps on y revient on a ses sauvegardes euh, un film on l'a vu une fois ou une série on l'a vu une fois on va pas revenir sur la série enfin, soit si elle est très bonne on va peut-être revenir ou peut-être quelques années plus tard on va revenir ou... mm. mais en fait un jeu vidéo on, on revient assez souvent on se dit tiens où c'est que j'en étais resté là j'étais bloqué allez bon je m'y remets euh, voilà donc en plus on a ses sauvegardes on a oui. aussi euh, des expériences qu'on a pu avoir en famille euh, moi, j'ai, voilà, j'ai, j'ai redécouvert euh, le jeu vidéo avec euh, bah, tous les jeux, Nintendo et compagnie, donc euh, la Wii. Euh, donc, j'avais arrêté pendant un certain temps et puis je m'y suis remis là quand, <coughs> quand mon gamin a eu l'âge de, voilà, de, de jouer. Il euh, bah, y a tout un tas de jolis moments qu'on a passés ensemble. Donc, finalement, euh, euh, le jeu vidéo, ce n'est pas simplement un média qu'on met dans un coin, etc. C'est aussi un média qu'on peut redécouvrir en famille avec des gens avec qui on a joué Et on se dit tiens on va se refaire une partie de ce truc là ou même sur du Mario on dit tiens voilà on se refait un truc on se refait un, un grand run Mario Galaxy tout week-end enfin, voilà il y, y a plein de choses qu'on peut faire donc donc on a décidé de licencier les jeux sur des durées euh, longues c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette stratégie d'enlever les jeux euh, ça veut pas dire qu'un publisher pourra pas nous dire à un moment donné je suis désolé les gars là maintenant ce jeu là je ne peux pas pour x ou y raison ça arrive, je vous expliquerai dans quel, dans quel cadre mais euh, nos jeux sont licenciés pour au moins 3 ans et renouvelables tacitement 3 ans donc ça fin, fin, euh, oui. vitam aeternam oui. donc en fait c'est uniquement quand un publisher va dire Ouais euh, là maintenant je peux plus euh, Qu'on aura un problème Alors quand est-ce qu'il peut plus ben, En général, c'est s'il n'est pas content de la plateforme Mais en général ça ne s'arrive jamais hein voilà. euh, L'autre cas c'est quand lui-même N'a plus les droits sur certains éléments De, de, son, de son jeu Donc, Par D'accord. exemple si vous prenez euh, des jeux de foot Ils ont les droits sur les joueurs et euh, à un moment donné, ces droits-là ne sont pas renouvelés En général, ils ont ça pour deux ans euh, euh, Donc c'est-à-dire qu'en fait, le, le, les FIFA 2016 ou 2015, etc., vous aurez du mal à les trouver Donc vous allez avoir le FIFA 2019, euh, peut-être le FIFA 2018 Mais euh, voilà, vous ne pourrez pas remonter dans le temps Parce qu'ils n'ont plus les droits, en fait Ils ont perdu les droits sur les joueurs Donc ça, c'est un exemple Ils peuvent aussi avoir perdu des droits sur du contenu, sur de la musique euh, sur des licences, par exemple euh, des jeux, euh, j'ai dit n'importe quoi, mais euh, l'âge de glace, ils peuvent très bien avoir une licence un certain temps, et puis après, euh, euh, voilà, euh, les, les studios vont dire Bon, là maintenant, tu n'as plus la licence, donc tu plus le droit de diffuser le jeu. Donc ceux qui l'ont, c'est bon, mais euh, il faut le retirer des plateformes. Voilà. D'accord.
2: D'accord. Mais du coup, est-ce que vous avez une, une ligne éditoriale euh, pour sélectionner les licences Et du coup, quelles seront les, les prochaines licences à venir
1: Ouais, alors, t- c'est, c'est une super question. En fait, nous, on est sur une cible très grand public. Donc on on n'est pas sur une cible on va dire euh, hardcore gamer sur des licences très spécifiques. D'abord c'est un marché qui est très très bien établi euh, et en plus euh, les gens en général savent euh, trouver les machines et savent trouver les jeux dont ils ont envie. Par contre le grand public a envie de jouer, en fait c'est la grande découverte ces derniers temps, c'est-à-dire que le grand public a découvert le jeu vidéo, avant c'était un peu les geeks dans leur coin, dans leur chambre, enfin c'était moi quand j'avais 16 ans quoi, voilà, maintenant peut-être encore un peu, maintenant tout le monde joue en fait, quelque part c'est un média, euh... enfin alors ma femme dit qu'elle joue pas mais en fait elle passe plusieurs heures sur Pokémon Go euh, toujours, donc elle joue aux jeux vidéo, donc, donc finalement c'est devenu un média euh, très euh, très très général quoi, c'est devenu grand public, c'est devenu mainstream. Et nous, on veut adresser ce public mainstream. Donc, euh, la famille, euh, papa-maman avec leurs enfants, euh, quelqu'un qui, effectivement, n'est pas addict au jeu vidéo, mais veut découvrir de nouveaux titres. Donc, en fait, nous, notre catalogue, il est axé euh, sur la richesse, la générosité et la découverte. Voilà. On, veut, on veut faire découvrir, en fait, toutes les, les pépites du jeu vidéo, tous ces jeux-là, euh, au plus grand nombre. Et le cloud gaming est la techno idéale pour ça. Parce qu'en fait, elle permet de démocratiser l'accès aux jeux vidéo. On n'a pas besoin d'acheter une console super chère, on n'a pas besoin de payer un jeu 40-60 euros euh, et je ne parle pas des DLC ou des, des <rire> jeux voilà, où il faut, il faut remettre au pot euh, tous les ans. Donc nous, pour 10 euros par mois, on a accès à 365 jeux d'Office euh, en illimité et on en rajoute euh, 10 par, euh, par mois en moyenne. Quoi. Voilà.
2: Et justement, en rajoutant 10 jeux par, euh, par mois euh, en moyenne, est-ce qu'il va y avoir une sorte de limite de catalogue chez Note. Est-ce que, euh, par exemple, au-delà de 1000 ça serait trop compliqué de, que, le, que tous les, les serveurs supportent un catalogue aussi lourd
1: Alors c'est, c'est, c'est une question qu'on se pose souvent avec, avec Thierry Pascal, c'est-à-dire qu'effectivement au début, euh, on a lancé Note avec 60 jeux en janvier 2018. 60 jeux, euh, on brose en fait quelques pages, on est capable de le découvrir, d'accord quand on monte jusqu'à 360 jeux comme on a maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a dû inventer des mécanismes, euh, bah, soit de classification, soit mettre ses favoris, euh, soit des, euh, des, euh, des algorithmes de recherche, des méthodes de recherche pour simplifier l'accès au catalogue. Et je pense qu'on va pouvoir vivre avec ça un certain temps. Mais c'est vrai que quand on arrive à plus de 1000 jeux ou plusieurs milliers de jeux, là il va falloir encore qu'on réinvente l'interface graphique, l'accès, la recherche, euh, comment est-ce que je fais pour trouver très rapidement le prochain jeu auquel j'ai envie de jouer.
2: D'accord. Et du coup, si j'ai envie de jouer à un jeu, comment, comment ça marche Est-ce que j'ai besoin d'un, d'un débit, d'une connexion minimum pour, euh, pour que le jeu soit stable
1: alors la magie du streaming a besoin effectivement d'une connexion c'est-à-dire qu'en non connecté euh, ça ne marche pas et en très faiblement connecté vous allez pouvoir regarder le catalogue ce qui est sympa et mettre des jeux que, qui vous plaisent bien en favori euh, mais quelque part vous n'allez pas pouvoir jouer donc il faut effectivement une bonne connexion euh, nous on stream, c'est-à-dire en fait le, le, le débit euh, du, du stream vidéo du jeu est à peu près à 6 Mbps et quand la connexion le permet on peut monter jusqu'à 10 Mbps par seconde donc si vous êtes sur de la DSL de qualité, vous allez pouvoir jouer, en général ça passe bien. Ça passe aussi sur la 4G d'ailleurs, hein, ou 3G, 4G, euh, on a des streams et on peut jouer euh, de, de manière sympathique. C'est vrai que d'être sur du très haut débit, donc de la fibre et plus tard de la 5G, amène un confort de jeu euh, au niveau image et au niveau latence euh, et donc jitter dont je vous parlais tout à l'heure euh, qui font que l'expérience est, est quand même très très différente donc euh, là Pascal me disait ouais moi j'ai, voilà, j'ai, j'ai essayé la nouvelle shield euh, connectée avec la fibre avec un ping de moins de 10 millisecondes enfin un round trip de moins de 10 millisecondes ah, j'ai vraiment l'impression d'y être quoi quelque part voilà. et à euh, contrario si vous essayez ça sur une connexion ADSL un petit peu pourri et puis c'est pas en connecté en filaire c'est un peu en wifi donc quelque part le wifi vous savez c'est un, c'est un réseau qui est très très peu stable mm-hmm. bah, vous allez euh, bon si vous avez le débit ça va marcher mais vous risquez effectivement d'avoir des expériences où euh, l'image peut peut se dégrader parce qu'on nous on a ce qu'on appelle euh, du graceful degradation c'est à dire qu'en fait on, on dégrade l'image gentiment pour pas que ce soit une grosse coupure ou, euh, mmh. ou que le truc vous explose en fait à la figure. Donc on a ces algorithmes-là d'adaptation. Donc, euh, donc même sur des réseaux pas hyper puissants, ça passe. Mmh. L'image sera forcément un peu moins bonne, comme par exemple sur Netflix, quand vous avez des frises, vous avez des choses qui ne vont pas très bien. Euh, euh, une bonne ADSL, euh, on va dire bien, bien connectée, euh, en connecté plutôt qu'en Wi-Fi, euh, en général ça passe bien, Voilà c'est un bon début.
2: D'accord. Et du coup, est-ce qu'entre un AAA et un jeu indépendant moins gourmand, il y aura des besoins différents en, en termes de connectique
1: Alors, pas en termes de connectivité, parce qu'en fait, on stream nous, euh, donc c'est un peu technique, mais à 720p, donc en HD, hein, et à 6 Mbps. C'est un choix qui nous permet de, d'accéder au plus grand nombre. D'accord euh, d'augmenter en fait le, le, la résolution, d'augmenter la vente passante, techniquement c'est possible, ça ne pose pas de problème, mais finalement ça va limiter le nombre d'utilisateurs qui sont capables d'accéder au service si je prends un AAA par contre il risque de nécessiter plus de puissance de calcul au niveau du serveur donc au niveau du serveur on utilise du CPU, donc c'est le processeur graphique du GPU, enfin normal le processeur graphique c'est le GPU donc on a besoin à la fois de CPU et de GPU euh, de stockage aussi donc un AAA peut prendre beaucoup plus d'espace donc en fait les contraintes au niveau euh, technique euh, sont plus lourdes au niveau du serveur par contre pour la bande passante elle-même on streamera pareil nous à 6 Mbps entre 6 et 10 Mbps à 720p. Ce qui fait la différence on va dire entre un jeu qui est gourmand ou pas gourmand c'est plutôt est-ce que c'est un jeu qui est très complexe graphiquement avec beaucoup de textures et qui bouge beaucoup parce que en fait, les, les algorithmes de compression d'image marchent moins bien euh, quand finalement euh, c'est texturé on a des, ce qu'on appelle des hautes fréquences dans la vidéo qui demandent plus de débit euh, qu'un jeu très simple qui bouge pas beaucoup quoi voilà. Donc entre, entre Pac-Man, on va dire, et, euh, et euh, on, bon, un jeu comme, euh, je sais pas moi, Call of Duty ou Assassin's Creed, il y aura une différence de débit. Voilà.
2: D'accord. Et justement,
1: euh, est-ce que les, les serveurs de Note ont une limite de joueurs actifs dessus Alors, du tout. Et c'est effectivement ce qui nous différencie par rapport à certaines, à certaines autres solutions qui euh, ont, ont des, euh, leur propre cloud, on va dire, et donc quelque part euh, ne montent pas en puissance. En fait, une, une, euh, un, des, un des éléments qu'on a réussi à résoudre dans Black Note sur la partie cloud, c'est d'avoir une solution qui est scalable, en fait qui permet d'adresser très vite le plus grand nombre de users, qui est global, donc qui permet d'adresser ces nombres de users dans le monde entier, d'accord, et à un prix compétitif. Et cette équation-là, il n'y a que Blacknet qui sait la résoudre. Et comment est-ce qu'on fait ça On utilise nous les clouds publics, donc le cloud d'Amazon, le cloud de Google, le cloud de Tencent, d'Alibaba, de Azure, de Microsoft. Ça nous permet d'utiliser tous ces serveurs-là sans avoir à les achetés nous-mêmes. Donc on est scalable. On est global parce que tous ces gens-là sont partout dans le monde et à un prix compétitif parce que tous ces gens-là se tirent la bourre aussi pour, euh, euh, voilà, pour nous fournir une solution cloud. Euh, donc c'est, 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 c'est dans ce sens-là, on n'a pas ce problème quelque part de serveur indisponible. On est capable en fait de monter en puissance très rapidement.
2: D'accord. Et du coup, à côté de, de, de ce que vous proposez, sur votre site, vous créez un, un, un magazine. Donc euh, qu'est-ce qui vous a euh, tourné, enfin, vous fait vous tourner vers euh, la création d'un magazine
1: alors tout à fait, on a Black Note, le mag en fait, donc la, la, la directrice éditoriale, donc, qui, est, qui est Caroline Tessier, euh, a si eu l'idée de dire « on s'adresse à un grand public ». D'accord, qui ne connaît pas bien le jeu vidéo. Euh, on, a, on a tout un tas de sujets autour du jeu vidéo euh, dont on a envie de parler. Euh, et quelque part, c'est là où notre mission, ce n'est pas juste d'année du jeu vidéo, mais c'est aussi de le démocratiser, de l'expliquer. Le jeu vidéo peut encore faire peur. On peut dire « oui, euh, on joue trop longtemps, c'est addictif, euh, c'est que pour les garçons, c'est que pour les geeks, euh, ça n'a aucune valeur culturelle. » Il y a tout un tas d'anneries qu'on, qu'on entend autour du jeu vidéo. Euh, l'idée euh, du mag c'était déjà de en fait on va dire de dégonfler en fait toutes ces anneries là, et aussi de mettre en avant euh, toutes les valeurs positives et tous, et tous les points positifs euh, autour du jeu vidéo. Donc le jeu vidéo ça permet de jouer ensemble, ça permet de rassembler, ça permet de s'amuser, euh, ça permet de développer un certain nombre de compétences aussi, euh, de découvertes, de réflexions. Euh, vous, vous, comme vous le savez peut-être, ça sert aussi dans la médecine, mmh. euh, les, les gens qui s'occupent des autistes s'en servent aussi pour, pour la découverte. Euh, des gens qui expliquent l'histoire, vous m'en avez parlé tout à l'heure, euh, bah, utilisent aussi le le jeu vidéo euh, comme, comme, comme support. Euh, donc quelque part, on, euh, on entre, enfin on a notre mission, c'est aussi de sortir le jeu vidéo un petit peu de cette ornière avec euh, tous tout ces points négatifs qui sont souvent mis en avant, euh, par euh, bah souvent d'ailleurs par des gens avec des, des visées un petit, peu, un petit peu louches, on va dire, mmh. des politiciens voilà qui, qui vont dire « ah, c'est pas bien, ce machin, la violence et compagnie ». Euh, je, je parle de Trump par exemple qui critique oui. le jeu vidéo et oui. qui oui. permet au lobby des armes euh, voilà, de, de faire ce qu'il a à faire donc il faut remettre les choses en perspective oui, oui, oui. Quoi. je pense que le lobby des armes a fait plus de morts euh, que euh, les gens qui jouent aux jeux vidéo sans,
2: sans trop de doute <rire> oui, je <pense rire> voilà je là dessus euh,
0: en ce moment les projecteurs sont braqués euh, vers Google avec euh, Stadia euh, comment est-ce que vous voyez l'arrivée de Google sur euh, le terrain des jeux vidéo en streaming alors ce que fait blacknote euh,
1: c'est d'amener un catalogue de contenu de jeux vidéo et de le distribuer en fait au plus grand nombre. D'accord Donc Note c'est une offre de contenu, euh, pour, pour moins de 10 euros par mois vous avez accès à du contenu et ce contenu est rafraîchi régulièrement, toutes les semaines on rajoute des nouveaux jeux. D'accord ce que fait Google c'est une offre différente, c'est une offre d'infrastructure. Eux ce qu'ils font c'est la console dans le cloud. Donc ils essayent quelque part de piquer le marché de la console, donc à des Sony, à des Xbox, euh, à des Nintendo, et de dire « tu n'as plus besoin d'acheter ta console, pour 10 balles, elle est dans le cloud D'accord ». D'accord Par contre, il euh, y a effectivement quelques jeux qui sont euh, gratuits, un ou deux, et ils tournent, mais les jeux sur Stadia, il faut les acheter. Oui. C'est-à-dire qu'en plus des 10 balles, il faut payer les 40-60 euros pour accéder en fait aux jeux vidéo. Donc il y a une différence fondamentale déjà entre Blacknote et Stadia parce qu'on est une offre nous de contenu comme Netflix, comme Spotify, pour 10 euros on a de la bonne cam et Stadia qui est une offre d'infrastructure, donc où on va en plus devoir acheter des jeux vidéo. Donc c'est un petit peu euh, mettre un magnétoscope dans le cloud ou un, CD, un DVD player dans le cloud. Donc on dit ben voilà, tu vas louer ton lecteur de DVD pour 10 balles et après mmh. bah, tes DVD tu les achètes.
0: Bah Stadia, ça fonctionne un peu comme une, euh, une console dématérialisée. Quoi.
1: Absolument. C'est, quand je parle d'infrastructure, pour moi, c'est, c'est du hardware. En fait, tu n'as plus besoin d'avoir ta console, c'est vrai. Elle est dans le cloud. Euh, pour moi, c'est une, c'est une erreur de perspective, à mon avis, sur ce que les gens cherchent. Mm-hmm. Euh, bon, oui, il y a des gens qui aiment bien avoir leur nouveau console, ouvrir la boîte, sentir l'odeur du plastique, euh, faire la connectique, sachez euh, la manette, le volant, le truc, je ne sais pas quoi. Mais euh, je pense que pour notre cible... Ce que les gens recherchent, c'est simplement l'accès aux jeux vidéo, de manière très simple. Mmh. C'est, je vais sur mon catalogue, je clique, je joue, et c'est sympa. Mmh. Voilà. Donc l'offre est eff- effectivement très très différente.
0: Et il y a aussi donc d'autres services de streaming, bah, c'est-à-dire, on en a parlé, du coup, qui est... Euh un petit peu différent quand même, il euh, y a aussi Sony avec PlayStation Now, euh, ou encore Shadow qui propose pas uniquement des jeux, mais carrément des PC virtuels. Comment est-ce que vous évoluez avec euh, ces autres services-là
1: Alors si, si on revient en fait sur ces, sur ces créneaux-là, donc Shadow c'est une société française qu'on connaît bien, donc nous je reviens, hein, ce que Black Knight amène, c'est du contenu d'accord mmh. Le catalogue du contenu du contenu frais, du bon jeu euh, Shadow c'est un PC dans le cloud donc eux, ils ont dit euh, on va dématérialiser le PC il n'y a pas de jeu sur Shadow, c'est comme Stadia D'accord. Donc là où en fait Stadia vous dit ouais, la console est dans le cloud, c'est une console privée, Google d'ailleurs, hein, il faut porter et développer les jeux sur Stadia. Le positionnement de Shadow est de dire, nous on, a même, on te donne un PC dans le cloud, donc euh, pour un prix quand même euh, assez cher si tu veux le dernier PC performant, avec une offre un peu plus agressive là récemment. Mais après les jeux c'est pareil, il faut les acheter. D'accord il faut les acheter euh, sur Steam ou sur, euh, voilà, sur Uplay sur n'importe quelle plateforme mais quelque part il faut encore acheter les jeux donc finalement euh, on se retrouve à payer deux fois on se retrouve à payer pour l'infrastructure et aussi pour les, pour les jeux alors l'offre de Sony par contre est un petit peu différente hein. on est dans l'univers Sony ça ressemble beaucoup plus à ce que fait, euh, à ce que fait Black Nut c'est à dire que c'est effectivement un catalogue auquel on a accès un catalogue très riche mais celui de Sony essentiellement euh, donc un catalogue aussi plutôt gamer Si vous regardez en fait l'offre de Sony Est plutôt, euh, plutôt orientée gamer mmh. Donc je dirais en termes de positionnement Ce sont des offres similaires mais Black Nut c'est pour le grand public voilà, C'est pour tout le monde C'est pour la famille etc mmh. Sony est quand même euh, très, euh, très gamer
0: est-ce que, est-ce que dans, dans, dans ce côté-là, où, est-ce que justement Black Nut, euh, l'idée c'est de se différencier de Sony et de g- rester dans un catalogue grand public et de pas, for- est-ce, que, est-ce que c'est une volonté de ne pas avoir des jeux plus, euh, avec un public plus précis peut-être
1: Alors, on va rester nous sur une offre grand public. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas les jeux auxquels les gamers jouent. Pourquoi Parce que moi étant grand public, j'ai peut-être aussi envie de jouer à des jeux de gamers. Je ne vais pas y jouer comme les gamers. Euh, je ne vais pas non plus avoir les mêmes besoins, on va dire, euh, techniques que, euh, qu'un gamer. Moi, j'ai juste envie de m'amuser un petit peu, de jouer quelques heures par semaine et ça me suffit. Quoi. Donc, on aura effectivement, nous et on y travaille, des licences qui peuvent être les mêmes licences que celles que Sony propose. Donc là, on va se retrouver euh, potentiellement en, en concurrence. Alors, le, la, la complexité pour Sony, c'est que sur ce service-là, ils sont à la fois publishers de jeux, c'est-à-dire ils créent les jeux et ils offrent une plateforme. Comme Black Note, hein. nous on est une plateforme, on hein, est une plateforme de distribution. Et donc du coup, pour les autres publishers, c'est un petit peu compliqué de se dire « je vais mettre mes jeux chez Sony euh, » parce que forcément, Sony va avoir tendance à pousser les jeux Sony plutôt qu'à pousser les autres jeux. Nous, en fait, on est euh, un acteur complètement indépendant, ce qu'on appelle un « pure player ». Donc on n'a pas, nous, euh, de publisher, euh, on va dire, euh, qui nous dit bah, mmh. « fais-ci, fais-ça, etc. » On aura peut-être, à un moment donné, aussi des publishers qui, euh, avec qui on aura des affinités particulières, euh, mais on, on garde, en fait, notre, notre, notre neutralité en termes de tout ce qui est stratégie éditoriale.
3: Il
0: y a une volonté de rester indépendant, donc
1: Complètement.
3: Okay. Et, du coup, sinon, euh, on s'était aussi demandé si euh, peut-être avec ce service de streaming, etc., vous pensiez que euh, ça allait se démocratiser vraiment et peut-être porter un, un coup aux consoles de salon, aux PC et autres à terme
1: Alors, je, je pense que la console, euh, contrairement à... Bon, Google dit la console est morte et euh, Shadow <rire> dit n'a euh, plus besoin d'acheter un PC. Bon. À mon avis, il restera un public euh, pour les consoles euh, pendant un certain temps. D'ailleurs, si vous regardez, euh, Microsoft, avec son projet Scarlett, va faire oui. une nouvelle console... Euh, Sony euh, est en train de faire une nouvelle console euh, je pense qu'il y aura toujours en tout cas peut-être pour les 5 à 10 années qui viennent euh, un, un moyen de faire un objet <rire> voilà, euh, hardware qui amène du jeu vidéo avec quelque chose de très différenciant si donc ça peut être de la VR, ça peut être des expériences un petit peu ultimes, euh, ça peut être des gens aussi qui disent, euh, c'est comme si vous voulez sur la partie euh, vinyle, il hein, y a encore des gens qui n'écoutent ne... <rire> voilà, qui, qui plus la musique, enfin qui... ils ont 10 heures, mais ils ont aussi des 10 vinyles qu'ils écoutent en fait sur leur platine en bois de rose avec euh, voilà, euh, la petite aiguille qui va bien
3: et, et ils trouvent que c'est extraordinaire. Donc, euh, donc voilà. Non, je pensais que ça va rester plus euh, pour certaines personnes sur l'expérience vraiment... Euh... Niveau physique, euh, oui,
1: la complètement. Nostalgie, un peu, un voilà, peu, enfin, est... pas forcément la nostalgie, mais l- l'expérience euh, euh, ultime que un hard local peut amener, donc euh, quelque chose d'assez poussé. Mm. Euh, et je ne sais pas si effectivement quand on poussera ça dans ses retranchements, il y aura encore euh, un, un public pour ça. Oui. Si on regarde ce qui s'est passé pour la musique et pour mm. euh, pour la, la vidéo. Enfin, moi, la dernière fois où j'utilisais mon lecteur DVD, enfin, euh, oui. je ne sais pas vous, mais... Enfin, euh, c'est mm. encore tant que moi, d'ailleurs. Et je ne parle même pas d'un lecteur de CD, quoi. Enfin, euh, je veux dire... Ah, euh, oui. euh, si, j'utilise encore un lecteur CD. Euh, voilà. Et, et pourquoi tu l'utilises, en fait c'est, c'est intéressant. Bah,
2: euh, bah j'aime bien... Enfin, euh, le côté matériel, c'est comme le livre. Et euh, pareil, pour moi, il euh, n'y aura pas, à terme, de, de fin du hardware. Je pense qu'il y aura toujours les amoureux du hardware, il y aura toujours des gens passionnés, des composants de monter mmh. soi-même, etc. Mmh. Pour moi, je, je trouve ça un peu, un peu triste de se passer, enfin de, de faire uniquement du jeu vidéo via, euh, via du dématérialisé. Je pense mmh. qu'il y a le, le, l'amour un peu hein, de, du comment dire du palpable, quoi, de la boîte de CD ou des
1: choses comme ça. Ouais. Et je pense que ça, ça va rester. Enfin, je pense ça va rester, mais de la même manière que par exemple, maintenant, c'est plutôt Deezer et Spotify qui sont devenus mainstream. Mmh. Enfin, euh, des personnes qui utilisent leur boîtier de CD, qui l'ouvre avec amour. Et en fait, j'ai ça, mais tu sais, euh, quand le, le, les, les cassettes audio ont été remplacées par les CD, il euh, y avait les mêmes avant qui disaient ah bah ben non le CD, moi jamais euh, j'ai ma cassette audio <rire> ou j'ai mon vinyle. Ou... <rire> Donc, il euh, bah, y aura toujours des, 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 des extrémistes, euh, et, euh, mais 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 je pense que c'est c'est pas c'est pas antithétique, c'est-à-dire qu'en mmh. fait on peut très bien aimer quelque part euh, avoir son objet, reprendre son CD oui, le mettre dans son lecteur et se dire, bah, pour accéder à un grand catalogue et faire de la découverte euh, bah, je suis sur Black Note parce que euh, il ouais, y a des jeux sympas et sur les 10 jeux qui rajoutent tous les mois, il y en a 2 ou 3 sur lesquels j'aurais plaisir à jouer, je trouve ça cool
3: Oui, oui, oui. Mais justement... Euh Là pendant tout le temps on a dit euh, vraiment à quel point c'était bien, c'était. ça paraît presque trop beau pour être vrai au final ce ce genre de service de streaming, mais quelles peuvent être les limites de ce genre de service, les barrières auxquelles vous pouvez vous.. bah, qui peuvent vous stopper un peu
1: alors, il y, y a plusieurs sujets, en fait. Il hein. y a de toute manière une barrière technique. C'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir une bonne connexion, il faut que ça marche. Quand ça marche, c'est magique. Enfin, franchement, l'expérience est vraiment très, très sympa. Et on se dit, euh, comment ça se fait que ça n'existe pas partout et voilà. Un peu comme au tout début de Netflix. Euh, après, quand ça bloque, euh, on trouve que c'est un peu plus pénible. Euh, mais donc, donc euh, je pense que de, le déploiement des infrastructures, de la fibre, euh, des réseaux, de, du cloud, donc tout ça va, va quand même dans la bonne direction et il va très vite dans la bonne direction c'est à dire que ce point technique euh, quand j'ai laissé bl- quand j'ai lancé black note en 2016 on m'a dit oh, ça marchera jamais regarde il ya plein d'autres boîtes qui ont existé et donc la latence et le jitter et le machin etc t'y arriveras pas voilà. donc euh, si on met ça en perspective et ce qui s'est passé pendant les trois euh, dernières années euh, et les expériences extrêmement qualitative qu'on peut avoir maintenant sur les infrastructures qu'on a, je me dis, ça, ça va effectivement se, se résoudre. Donc, cette barrière-là technologique, je pense, va se résoudre. Enfin, elle, elle est déjà résolue, finalement, pour tout un tas de personnes qui sont déjà bien connectées, soit avec de la bonne ADSL, de la fibre, et qui vont avoir cette bonne expérience-là. C'est dommage pour ceux qui sont en zone blanche et, <rire> oui. et qui devront attendre un petit peu. Enfin, c'est un petit peu comme la, la pub de Bouygues, là où là, la personne trouve qu'avec du réseau, il va se connecter, il va pouvoir jouer avec le réseau. Du monde, bah oui, tout le monde n'est pas connecté. Ces personnes qui sont pas connectées euh, ne pourront pas y accéder. Mais donc, ça, je pense que c'est des points qui vont se lever. Oui. Il y a un deuxième point euh, qui est effectivement la, la partie catalogue c'est-à-dire que je pense que c'est euh, c'est toujours un challenge voilà de, d'amener des bons jeux de les découvrir de convaincre en fait les publishers pour pour arriver quelque part à, à, à nous donner leurs licences et qu'on les exploite donc ça on est en train de lever ce point là aussi avec la volumétrie de, d'utilisateurs qu'on a ils se disent ah, quand même euh, sur Black Note euh, ils commencent à être développés à déployer en Europe aux États-Unis au Canada on se lance avec les plus grands noms euh, finalement de, de notre industrie donc ça aussi c'est une barrière qu'on est en train de lever. Euh, Et ça nous permet, quelque part, au début, on a... a on a conçu Black Note avec un très bon catalogue de jeux, mais plutôt des jeux indépendants qui n'étaient oui. pas forcément très connus et maintenant en fait on monte, on monte, on monte dirais, en gamme euh, sur, sur des triple A c'est-à-dire que les jeux qu'on avait avant n'étaient pas cool hein, au contraire, ils le sont déjà, comme vous m'avez dit ça permet de découvrir des jeux oui. auxquels on n'aurait jamais pensé jouer donc, euh, et qui sont là pour, pour une bonne raison sur la plateforme de Black Note mais ça nous permettra aussi de monter en, fait, en gamme et d'élargir notre catalogue
3: Vous avez à peu près combien d'utilisateurs justement
1: Alors on comique pas dessus, mais donc c'est, bah c'est plusieurs milliers, bah voilà ah ouais. euh, Euh, en fait actifs chaque jour, plusieurs dizaines de milliers euh, sur la plateforme. Euh, quand on passe en fait sur des, euh, des médias euh, majeurs euh, comme Célab par exemple, on va voir exploser le nombre de <rire> voilà, le trafic sur notre, euh, sur notre site ouais. euh, donc euh, hier on est passé sur M6, euh, voilà c'était, c'était, un, c'était un pic vraiment très sympa donc, si là, on là, a bah, quand même plus d'audience là-dessus. qu'M6 il hein, faut que je ne pas Non mais c'est pour ça je veux dire c'est incomparable ce qu'on va voir aujourd'hui avec le pic de trafic ouais. euh, donc, euh, donc je suis en train de, je suis curieux de voir les données <rire> <rire>
3: Euh, du coup, est-ce que vous pensez que quand on veut faire un jeu qui peut vraiment s'avérer très long comme euh, bah, certains RPG par exemple, c'est ce, forfa- ce, ce format d'abonnement mensuel ça peut rester euh, idéal rapport au fait de posséder le jeu au cas où on n'ait plus l'argent par exemple pour continuer à payer le format et devoir s'arrêter en plein milieu ou autre
1: Ouais, on, a, on a réfléchi à ça On n'a pas encore de solution technique là-dessus hein. euh, Bon, Déjà le forfait De Black Note est assez raisonnable oui. enfin, Je veux oui. dire euh, 10 euros par mois euh, Bon euh, oui il faut, 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 faut les trouver Mais bon euh, voilà, Ça fait euh, 3 trois sandwiches jambon beurre <rire> <Okay. rire> Je pense que c'est bien de faire un peu du jeûne intermittent Vous sautez un ou deux repas <rire> Vous les trouvez quoi sans voilà. le mois ça se fait oui. Donc Donc euh, Donc déjà on a quand même essayé de caler le prix pour que ça passe et qu'on n'ait pas ce problème là. De la même manière qu'on pourrait se dire sur Deezer ou sur Netflix, euh, enfin plutôt sur Deezer -hmm. parce que sur Netflix je pense que c'est pas trop embêtant de se désabonner, sur Spotify ou Deezer on se dit ouais j'ai mes playlists, euh, -hmm. j'ai tout ce que j'ai construit autour, Euh, donc finalement on reste et euh, on on n'a pas envie de de se désabonner et et on peut pas retrouver finalement... Toute la musique auquel on a, là, si on se désabonne de 10h, Deezer, on l'a plus, ou on l'a avec de la pub, mais c'est un autre sujet. Donc euh, euh, sur Black Note, on s'est posé cette question-là. Il euh, y a un premier sujet qui est effectivement euh, l'accès au jeu. Donc si quelqu'un veut continuer à accéder au jeu en dehors de Black Note, comment il fait euh, On n'a pas de solution, mais on réfléchit avec certains partenaires qui pourrait par exemple fournir un prix discounté au jeu, c'est-à-dire qu'effectivement vous avez été abonné sur Black ouais. Note, c'était votre jeu préféré, et eh bien vous pouvez actuellement l'acheter. Euh euh, donc il y a un site qui s'appelle Gamesplanet Planet, enfin, le partenariat n'est oui. pas encore euh, euh, en place, mais on discute avec eux de se dire par exemple, euh, bon bah, tu as joué vraiment à Farming Simulator pendant des heures, <rire> tu toute ta partie, euh, tes joues, tes poules, tes trucs, donc euh, tu veux le garder, bah, tu as peut-être moyen de, d'avoir euh, Farming Simulator à un prix euh, discounté sur Gamesplanet ou des mmh. sites comme ça. Donc ça c'est, c'est, c'est des éléments auxquels on réfléchit. Donc il y a des points techniques à voir, hein, puisque finalement il faudrait aussi qu'on puisse récupérer ses sauvegardes, mmh. dans quel oui, format. Oui. Euh, rien d'impossible. Hein, techniquement, on va dire tout est possible, tout est réalisable, euh, mais par contre, euh, c'est pas encore une solution qu'on a. Okay. On n'a pas eu les demandes jusqu'à présent. Le prix étant tellement raisonnable, ouais. je pense ouais. que les gens se sont dit euh, c'est pas le sujet. Ouais. Et si jamais c'est le sujet, c'est euh, à dire que c'est vraiment un jeu que j'aime vraiment euh, et je sortirai le chéquier pour me l'acheter. Quoi. Ouais.
0: D'accord. Voilà. écoutez, merci Olivier Avaro. Euh, pour terminer, est-ce que vous auriez d'autres projets que le jeu en streaming?
1: Alors actuellement, enfin, je suis un petit peu monomaniaque et je me dis que pour réussir quelque chose faut y être vraiment à fond et à 200% de son temps il euh, y, y a plein de gens qui savent faire plein de choses en parallèle mmh. mais bon ça veut dire aussi qu'ils délèguent beaucoup, qu'ils ne les font pas vraiment, enfin, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, mmh. donc moi actuellement je suis vraiment à fond sur ouais. Black euh, voilà je me lève Black Note <rire> je mange Black <rire> Nut, je l'après-midi, le 4h c'est Black Note et le soir aussi et le week-end aussi euh, après j'essaie de, 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 de garder du temps aussi puisqu'il y a pas mal de start-up euh, voilà, avec qui je travaille ou qui viennent me solliciter, donc en général je, je peux avoir des créneaux le, le, le dimanche à 17h où euh, je peux échanger sur ces là parce que c'est toujours bien de garder une ouverture donc euh, je pense que d'être monomaniaque sur un projet c'est important c'est ça qui fait qu'il va réussir c'est compliqué ce qu'on fait donc euh, si on n'est pas complètement dédié que notre cerveau n'est pas 100% focus euh, je pense que c'est un problème par contre il faut effectivement se garder des espaces de, d'aération Voilà, euh, garder l'esprit ouvert Euh, Enfin, moi ça peut très bien m'arriver de prendre deux heures pour aller dans un musée voir une exposition et en général je regrette pas parce que ça ça me permet quelque part de penser aussi différemment, donc je pense qu'il faut aussi garder cette ouverture là, mais sinon euh, c'est à fond Black Nut là Merci Bah, merci beaucoup Bah, Merci à vous pour vos questions, c'est très sympa d'avoir invité
0: Voilà, c'est la fin de cette 31e émission de Super Radio 64 consacrée aux jeux vidéo en streaming et à blacknote Merci Olivier Avaro d'être venu. Euh, quels sont vos projets pour Black Nut, bah, du coup, et l'avenir du service bah, C'est la question qu'on avait prévue, mais... Ah, c'est la dernière question. <rire> C'était okay. la, l'avant-dernière ah. techniquement, mais du coup, bah, euh, vous avez déjà répondu.
1: Non, mais les projets pour blacknote c'est de développer maintenant le service à fond. C'est-à-dire mmh. qu'on a mmh. la techno, on a le catalogue... Euh, le service fonctionne, maintenant c'est de l'amener au plus grand nombre, donc en France, à l'international, avec des partenaires, euh, de faire marcher le bouche à oreille, de voilà, de, de, de promouvoir le service et de, et de travailler son expansion. Donc c'est, c'est effectivement ça pour Black Knight, donc avec toujours euh, des meilleurs jeux, des plus beaux jeux, une plus belle expérience et, euh, et, à, et à tout le monde.
0: Okay. Et pour terminer, vraiment de la dernière question cette fois, où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: Où est-ce qu'on peut me retrouver euh, bah là ma <rire> 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 bah black en règle générale quoi du coup non, alors black vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux vous pouvez le retrouver sur notre site web euh, je pense être aussi assez disponible et toute notre équipe en fait est, est assez disponible parce qu'on aime bien aussi avoir le, le, le feedback en non. temps réel euh, mmh. euh, des gens donc vous pouvez nous écrire directement hein. donc euh, moi c'est Olivier pour à et et si vous avez des questions plus sur la partie licensing marketing etc on est, on est toujours preneur de feedback on a aussi un service de support je pense qui est assez, euh, voilà, assez performant. Euh, donc, euh, si parfois ça ne marche pas, ben, écrivez-nous. On essaye de travailler avec vous pour pouvoir en faire en sorte que ça marche. On, on sait être créatif. Quoi. Ce matin, il y a une personne qui m'a dit Tiens, euh, j'ai un volant. Est-ce que je peux effectivement euh, me connecter avec mon volant et jouer avec mon volant euh, on n'a jamais essayé avec ce <rire> volant-là. On l'a dit, bah, écoute, euh, tiens, regarde, t'as un coupon, euh, tu vas pouvoir avoir trois euh, euh, mois gratuits de Black Nut, tu vas jouer avec ton volant et tu vas nous dire si ça marche. Quoi, et si ça marche, quand on en parlera. Donc on, on est vraiment très preneur aussi de ce feedback et de ces interactions.
0: Ouais. Écoutez, merci encore Olivier Avaro d'être venu. Euh, merci d'avoir écouté Super Radio 64. Merci Milan. Pas de soucis. Merci Pierre. Pas de soucis. Merci à moi qui ai réalisé l'émission. Euh, pour moi, je paierai tous les abonnements de services en streaming du monde. Vous, pouvez... <rire> Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur wwwc lafr ainsi que sur toutes les applications de podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, sr 64 syllab et sur Facebook. On se retrouvera dans deux semaines pour une autre émission de Super Radio 64. Salut Salut,
1: Salut.